0: Bonjour et bienvenue, c'est comme un bruit qui court le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens et aussi toutes les époques pour réfléchir au présent.
1: En direct du studio 611, une émission réalisée par Clément Nouguier, assistée de June Loper avec Clément Vuillet à la technique aujourd'hui.
2: Au sommaire cette semaine, la retirada d'un camp à l'autre. Il y a 80 ans, l'exil des républicains espagnols, du camp d'Argelès-sur-Mer à celui de matthausen une histoire de mémoire qui résonne aujourd'hui. Ah
3: Beaucoup des officiers de la gendarmerie mobile qui encadraient les compagnies de travailleurs euh, espagnols suivaient le mot d'ordre plutôt Hitler que le Front Populaire.
4: Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour faire la révolution Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour
5: faire la distribution Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la voix
1: Comme un bruit de fake news qui a couru toute la semaine après les attaques sur les camps de Rome en Seine-Saint-Denis. Des attaques terribles contre les classes, toute la classe politique s'est mobilisée pour soutenir les Roms, eux qui d'habitude n'en reçoivent pas beaucoup de soutien. Depuis plus de 20 ans, ils sont plutôt habitués à être chassés de leurs bidonvilles, régulièrement démantelés, sans jamais qu'une solution pérenne d'habitat digne soit recherchée. La rumeur d'enlèvement d'enfants s'étant vraisemblablement calmée, les Roms vont donc pouvoir retourner croupir dans leur campement de fortune, loin des regards des premiers de cordée. Mais il n'y a pas que les habitants des quartiers populaires qui sont enclats à propager des fake news. Cette semaine, on a eu le droit aussi à celle sur cette dame âgée qui serait tombée toute seule à cause de sa fragilité. Sauf que Jevenie Leguet n'est pas tombée toute seule, qu'elle n'a pas non plus glissé sur une peau de banane. Non, elle a bien heurté le sol et failli perdre la vie suite à une charge de la police. Et il semble que le gouvernement soit devenu expert en manipulation, comme avec cette vidéo du mois de mai, remontée par les soins de l'Élysée pour atténuer la responsabilité d'Alexandre Benalla. Après tout cela, il devient difficile de croire à ce que nous dirigeants nous racontent. Alors à l'approche des élections européennes, il va falloir agiter le chiffon rouge pour que le peuple vote dans le bon sens malgré toute cette défiance. Et voilà donc le spectre des années 30 qui revient avec La République En Marche comme seul rempart contre le fascisme, Guive.
0: C'est vrai que c'est une petite musique dans l'air du temps, à la fois repoussoir et étouffoir pour les craintes de notre époque, le retour des années 30. Voilà pourquoi nous avons voulu retrouver l'historien Gérard Noiriel et son histoire populaire de la France pour essayer de remettre les pendules à l'heure.
1: Et cette semaine, justement, on va se replonger dans cette histoire et cette mémoire des années 30, à l'occasion des 80 ans de la retirada, l'exil des républicains espagnols fuyant le franquisme, et qui furent accueillis,
2: ou plutôt cueillis, en France, Antoine. C'est ça, cueillis. Beaucoup seront internés à Argelès-sur-Mer, Rivesal, Barcarès et j'en passe dans des camps de concentration. Oui, c'est bien comme ça que le gouvernement d'Aladier de l'époque, en février 1939, donc, entendait accueillir les rouges espagnols, los rojos. Et avec le régime de Vichy, ce sera pire. Ils seront déportés à Mathausen, les triangles bleus marqués de la lettre S, Spanier, rouge espagnol. Le 9 février, une commémoration s'est tenue au cimetière du Père Lachaise à Paris, organisée par la mairie de Paris et l'association du 24 août 1944, devant le monument de la FEDIP, la Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques. En mémoire de tous les morts espagnol pour la liberté, on y va avec quelques photos et cartes postales sonores No pas
1: Alors jusque 17h sur France Inter comme un bruit qui court, la retirada une histoire de mémoire qui résonne aujourd'hui
2: Samedi 9 février 10h45 cimetière du Père Lachaise à l'occasion du 80e anniversaire de la retirada Sur les pavés, les pas des fils et enfants de républicains qui sont venus célébrer cette triste
4: date. Je suis aimable Marcelin, je suis un fils de réfugiés de, de la CNT et né en France de parents réfugiés. Parce que pour une grande partie des républicains, il s'agissait de faire une révolution sociale. Voilà. Donc c'est aussi ça, la fin des illusions avec la fin de la république. Mais tous ces gens-là n'abandonnent pas le, le combat, puisque beaucoup des Espagnols qui vont rentrer en France en 39 vont rentrer dans la résistance, vont rentrer dans les forces françaises libres. Et c'est eux qui vont arriver, la, la compagnie la plus célèbre, la noève qui était de la deuxième DB, arrivent les premiers des armées alliées dans Paris euh, insurgés. Et en parlant de la retirade, on veut aussi parler de ça.
2: Des drapeaux républicains, espagnols, rouges, jaune, violet. Les drapeaux de la République espagnole, disparus après le coup d'État du général Franco en 1936.
6: Mesdames, messieurs, après cette arrivée en cortège la parole est maintenant à madame véronique salou présidente de l'association du 24 août mille
1: l'année deux mille dix neuf sera l'année de l'évocation de la retirade. l'exode de cinq cents républicains espagnols qui après trente deux mois de combat contre des armées de franco et le fascisme européen furent accueillis trop souvent dans des conditions indignes par la france de mille neuf cent trente neuf.
5: Un jour, lorsque j'étais enfant, en regardant l'album de cartes postales de mes arrière-grands-parents, je suis tombé sur quelques cartes qui étaient là, sans avoir été envoyées par personne. Chacune d'elles me paraissait plus énigmatique.
2: Charlotte
4: Berry.
5: La légende de cette carte indiquait sur la route de Cerbère, milicien venant de traverser la frontière.
2: Antoine Chau.
5: Et celle-ci, cavalier espagnol.
1: Sur Paris, la luna Tiene color violeta et se pone amarilla En las ciudades
2: muertas Comme Je vous remercie un
3: bruit qui court.
2: Antonio, vous, ça fait donc 80 ans que vous êtes en France. Hein, vous oui, êtes arrivé en France. Et ça. en ce moment, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on célèbre. Hein, les 80 ans, en fait, de de l'exode des Espagnols, de ce qu'on a appelé aussi la retirada. Hein, c'est ça, c'est oui, oui, la fin. J'ai fait
7: la retirada d'un côté, mais c'était la retirada. Ah, ouais. Une petite retirada. Parce que, bon, <rire> je suis un suis de la dérota. Je fais partie de la dérota. La déroute. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous étions, nous, dans le nord de la Catalogne, hein, dans les Pyrénées, et donc, euh, je suis rentré en France le 7 février pas, 1939. Voilà. On est rentré par Madame, c'est-à-dire le côté nord de la Catalogne. C'est la montagne, mmh. oui. Donc, euh, on était parti du village, alors si...
2: Pourquoi vous étiez parti du village, alors, non, alors là, il faut pas ouais. à ce moment-là. Ouais.
7: Disons que c'était <coughs> une vraie révolution qu'il avait. il y avait oui,
2: l'autogestion, quoi. Non, le ça,
7: collectivité, les collectivités, les c'est collectivité, plus... Le
2: ouais, collectivisme, oui, le collectivisme.
7: Plus que l'autogestion, la, 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 la c'était une gestion totale, radicale. Tu n'avais que des bons, mmh. pas d'argent, n'est-ce hein, pas Et à chacun selon ses besoins, et chacun suivant ses possibilités de travail. Tu vois Tout à fait les principes euh, des libertaires. Hein, hein pendant quelques temps, donc, euh, pendant pratiquement un an, demi, deux ans, n'est-ce pas, on a vécu comme ça. Hein Total monton, c'est-à-dire tous les biens de chacun aillent dans le montant des biens de... Bien de...
2: Donc, bien commun, quoi, c'est ça bien, dans le, bien, ouais, la terre, le Partagé, quoi,
7: ouais. La terre, non, non, la terre, c'est -ce pas Ta terre à toi, enfin, c'est les agriculteurs, la terre, c'est quelque chose en bien. Hein, mm. tout on on mis tout ça à le monton, dans le temps, n'est-ce pas Des manières que travailler en commun, ça, et les, la production, on avait souvent les besoins. Si tu avais besoin de plus de pain, ben, tu donnais donner plus de pain. Enfin bref, c'est une folie, mais enfin, c'est une expérience extraordinaire. Lorsque les patrons sont partis hein, au village, on s'est retrouvés avec 4 cinquièmes de plus, en plus des milliers d'hectares de terres. Alors tu parles, il avait laissé la fortune du village. <rire> Mais les autres étaient partis.
3: Salió la primera columna hacia
2: tierras de Aragón, bajo la sombra gigantesca de Durruti, el eterno perseguido y encarcelado en tantas ocasiones, para vergüenza de nacionalistas, demócratas y
3: sedicentes liberales de todos los tiempos revolucionarios. Au fur et à mesure que nous avancions avec la colonne Durruti, nous tendions la main aux paysans et à tous ces gens en transformant la société en autogestion, en une série d'activités, de collectivités, et c'était ce à quoi nous avions prétendu toute notre vie. Nous ne faisions pas que nous battre. Au fur et à mesure que nous avancions, ils avaient le champ libre pour pouvoir former, donner forme et éthique à ce qui devrait être notre société, notre future société.
2: Société, société. Mais c'est aussi pour ça, Antonio, que la répression a été féroce ah oui. en Aragon. Ah ben parce oui. qu'il fallait faire payer à ces citoyens-là, enfin, oui. à ces habitants-là, d'avoir eu l'audace d'expérimenter. De, ben voilà, euh, voilà,
7: ça, oui. Ah, mais ça, ça c'est sûr, ça. Il fallait absolument quitter le, le, le village parce qu'on risquait gros. On risquait gros. Eh bien, même si tu étais, tu étais simplement républicain, que tu sois qui touchaient tout seulement fusillés, tués, enfin, qui étaient déjà arrivés à Zaragoza, ou à Zaragoza, n'est-ce pas Les fascistes avaient commis des crimes énormes, n'est-ce pas Bon, alors, il y avait eu une vengeance de notre côté, enfin, des sortes qu'il fallait pas. On sentait bien que... et on a eu raison. c'est a eu raison, alors que mon père était, bon, républicain, sans plus, plus. Hein, hein, mais donc, euh, ils ont pris la décision de partir... De quitter, de quitter le village, aller vers l'honneur, fuir ensemble l'avancée, n'est-ce des franquistes. Et le père est parti le matin, il a quitté le matin, c'était dur de prendre cette décision-là. Et la mère, finalement, quand on a entendu que les franquismes étaient très proches, hein, en on a entendu le, le un grand bruit qui provenait certainement, qu'il y avait un qu'il y avait... Le, le, le pont qui, qui, qui traversait le Tinka alors à ce moment-là on a quitté
2: qui a été bombardé c'est ça ou
7: plastiqué ah, Bombardé, pratiqué, sauté Je ne sais pas comment il en fait finalement mais enfin quand on a entendu le bruit on s'est dit ça, le, ça saute c'est le pont qui saute donc euh, c'est pas...
2: Donc c'était les Républicains qui avaient bah, fait sauter
7: le pont. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Pour gagner quelques heures, quoi. Ben ouais. voilà, mmh. c'est pour gagner quelques heures, parce qu'on mmh. devait partir à l'aventure. Hein. Ma mère a eu le courage, des... tout le seul, parce que le père était parti, on ne sait pas où, comment, etc. De sorte que, <rire> on, finalement, on l'a retrouvé sur le chemin de la nuit. Qu on avançait mmh. avec les, les boricots, comme une espèce de défilé des, des gens, n'est-ce pas euh, comme dans toutes les, les, les évacuations comme ça, eh bien, qui, les gens qui se réunissent, ils, ils vont presque tous sur la même euh, route, et c'est ce qui est arrivé. Et c'est là qu'on a, en, enfin, en marchant, la nuit, euh, il y a quelqu'un justement du village qui a entendu la voix de ma mère, n'est-ce pas, qui faisait avancer les boricots. Hein il a dit, bah, ton mari est, est là. Enfin bref, donc on s'est retrouvés très vite, n'est-ce pas, n'avait pas été bien loin.
5: En février 1939, Lorsque les républicains ont perdu Barcelone et ont dû fuir devant les franquistes, 500 000 personnes sont venues se réfugier en France. Des hommes, des femmes et des enfants.
7: Voilà, bon. Alors donc, on filait les uns derrière les autres, hein, tout le au long de la route, hein, des, enfin, comme toutes les évacuations, hein, les chariots, les machins, enfin, tout le monde vers le nord, hein, on est arrivé à un village qui s'appelait Belber, mais des Sardaignes, Sardaigne catalane. On s'est installé. Le soir, on voyait les, les, lumières de la France. On les voyait, hein? Chez nous, ils pas, hein? il n'y avait pas, Parce qu'il fallait habiter, éviter, n'est-ce pas, les bombardements. En 39, c'est là où on se retrouve, n'est-ce pas? Enfin, disons, le moment où on voyait bien que les, bon, Franco gagnait la bataille. Février 39. Donc il a fallu euh, s'étirer, mais enfin, pour nous, on était tout proches. Le 7, hein, enfin, quelques jours avant, on était arrivé à Pucerda pour passer la frontière et que, on, a pas, on a trouvé fermé et les gens s'est s'accumulaient. Donc Alors, là,
2: on est en février trente-neuf et là, c'est ce qu'on appelle la retirada.
7: Tout à fait, oui. Et cette retirada, à travers les Pyrénées, il y avait donc plusieurs entrées à la France. Tu vois mais elle n'a pas été immédiate. Les gens, finalement, arrivaient, arrivaient, pensaient qu'ils pouvaient passer la, la traverser la frontière, n'est-ce pas? Mais c'était fermé. Et nous, on a dû rester peut-être au moins une semaine, au moins une semaine, n'est-ce pas? Jusqu'au moment, je veux dire, pour nous, c'était à peu près, après Cerda, c'était vers le 7, hein
2: Le 7 février? Le 7 pas.
7: février vers l'après-midi, la qu'ils ont tout commencé à ouvrir, uniquement, uniquement les personnes âgées, les femmes avec les enfants, n'est-ce pas? Donc, euh, et par conséquent, nous, on pouvait, mon frère pouvait finalement passer la frontière. Mais mon père, non. Donc mon frère a décidé de rester avec mon père. Et donc là, c'est la première chose qu euh, qui s'est passée, des graves pour nous, c'est qu'il fallait absolument euh, se diviser, à se partager en deux, n'est-ce pas, et se séparer. Hein. Mmh. Nous, enfin, ma mère et moi, nous, nous sommes passés. Hein. Alors donc, premier déchirement, hein il y avait un train qui nous attendait et le soir on, là, ils ont démarré vers le nord et dans la nuit on s'arrêtait les trains ils passaient ils s'arrêtaient soit Toulouse quelque part enfin dans les villes les grandes villes ils s'arrêtaient et il y avait tout de même là ça a été un accueil formidable du côté français oui. non mais attends parce qu'en fait dans les gars qui s'arrêtaient tu avais des, des gens, des gens des gauches, n'est-ce pas, qui, qui t'attendaient et qui donnés à ces moment-là. Tout, Toutes sortes de nourritures, etc. Alors qu'on sortait d'une guerre difficile, avec mille difficultés, et là, tout de suite, il y avait quand même une chaleur humaine. Ça nous a alors qu'il y a d'autres endroits, ça ne s'est pas passé. Mais pour nous, c'est comme ça. Hein. Ça veut dire, Antonio, que malgré le fait que le
2: gouvernement français, c'était Daladier à l'époque, avait fermé oui, les frontières, oui. et que les réfugiés espagnols et l'armée républicaine n'étaient pas les bienvenus, mais vous avez eu un accueil populaire de la population, voilà.
7: Là, un bel accueil, quoi. Moi, personnellement, j'ai dit que c'était un bel accueil. Hein. Mmh. D'ailleurs, j'ai appris qu'ensuite, qu'effectivement, ils avaient eu des difficultés, disons, à établir cet accueil, hum, à cause de la presse, n'est-ce pas, qui étaient contre les rouges, contre les machins, etc. Il y avait une presse très violente, n'est-ce pas, qui avait préconisé d'éviter de, de, de prendre de tous ces rouges, n'est-ce pas, qui ils venaient, ils venaient de saccager, n'est-ce pas, l'Espagne. Bon. Alors pour nous, c'est pas ça. Prise
5: de cours, les autorités françaises ont organisé au pied levé des camps pour accueillir les réfugiés. Mais ces camps ne s'appelaient pas des camps de réfugiés, ils s'appelaient des camps de concentration.
8: Ah, des marais humains!
5: Bien sûr, il n'y avait pas encore eu la Seconde Guerre mondiale.
8: Épuisé.
5: Et l'expression camp de concentration n'avait pas le passé qu'elle a aujourd'hui.
8: Tout tombe. La neige, la pluie, la mitraille, les bombes. Ils sont des centaines, des milliers. Ils ne quittent pas leur pays. Ils échappent à la mort sur vers leurs voisins républicains
5: on lit nettement qu'il s'agit de réfugiés mais qu'en même temps ils représentent une sorte de menace
8: tout tombe la neige la pluie la le mitraille les bombes tombent les livres dans les fossés fausses communes de linge rêves poèmes liberté Les chevaux sans force, les voitures sans essence, comme la lave grise d'un volcan, ils montent vers la frontière.
5: On avait attendu le dernier moment pour leur ouvrir la frontière.
8: Tombe, tout tombe, la neige, la pluie, la mitraille, ils tombent.
5: Et on a enfermé les hommes, civils et militaires, dans des enclos de barbelés, sur les plages du Roussillon. Argelès, Saint-Cyprien ou Port-Barcarès
7: Argelès, après, après 40. Moi, c'est Argelès après 40. entre il y a eu la guerre, la déclaration de guerre. Pas la guerre, mais la déclaration. C'était en octobre. 39, 39, ouais. 39, bon. Et brusquement, ben, à ce moment-là, la mobilisation a fait que la terre s'est trouvée sans bras, hein, sans bras français. Hein, et donc, les camps de concentration se sont bidés. Ben, Au bénéfice, n'est-ce pas, de l'agriculture, etc. Les types venaient là, et bon, euh, ils se mettaient en rang. Celui qui était paysan, il se disait, bon, ben, j'étais sélectionné là. Donc
2: quand ouais. vous parlez des camps de concentration, c'était les camps d'accueil des Espagnols, enfin, où avaient été, entre guillemets, accueillis les réfugiés espagnols, quoi. Voilà. De concentration, effectivement, qui ont après été rebaptisés camps d'internement. Oui, mmh. oui, oui, mmh. oui,
7: d'hébergement. Ouais. On sait ce que c'est devenu, n'est-ce pas, les les sur mer, tout, 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 tout le long, n'est-ce pas, de la côte. Et puis voilà qu'en octobre, patatrac, le gouvernement Pétan, n'est-ce pas, nous déclare à tous les rouges qu'il fallait nous enfermer parce que nous étions dangereux. Et c'est comme ça qu'en octobre, ils nous ont foutu, la l'ai sur mer, qui était vide, il s'est rempli au fur et à mesure, hein, que nous arrivions, n'est-ce pas Et il s'était vidé pour travailler la terre, n'est-ce pas Et après ça, <rire> il revenait, n'est-ce pas Donc, euh, vers le mois d'octobre, on est rentré 40. Et puis on s'est retrouvé à Argel-sur-Mer, n'est-ce pas, sur. Donc la
2: deuxième vague, hein Deuxième ça. vague.
7: Ouais. Alors bon, les baraques étaient déjà là, les baraques. Alors il y avait le camp des hommes et le camp des femmes qui étaient séparés par des fils de fer. Il y des filets de fer partout, hein. Voilà. Bon, tu penses bien, c'est pour nous, nous sommes tombés dans la lune, hein, quand on a finalement constaté la réalité les... une vie dure, disons, au point de de euh, nourriture, euh, sur le sable, couché sur le sable, la nourriture était infecte comme le, le camp commençait à devenir trop petit, ils ont agrandi, le camp des femmes, ils l'ont fait plus, plus loin, devenu très important, où ils ont mis non seulement les, les Espagnols, mais il y avait aussi les Juifs, le, tous les Juifs, n'est-ce pas, des, les familles juives, hein, le il y avait le camp des hommes. Alors là, à ce moment-là, on était tout, totalement séparés, on ne se pouvait pas se voir, je veut dire par là, à, autant au début, il n'y avait qu'un couloir dans lequel, n'est-ce pas, c'est pour mener la, la police. Mais autrement, enfin, on s'est voyés, on marchait, etc. tandis que là, on était tout à fait séparés. Alors, euh, bah, il a fallu s'y faire. Hein.
5: Je me souviens d'être allé à Argelès, qui est maintenant une immense station balnéaire. Voir s'il restait quelque chose du camp. Mais je n'ai rien retrouvé. Le camp était là, sur la plage, Peut-être à l'emplacement des campings. Et peut-être que les cartes postales de la série qui me manquaient montraient ce camp de concentration sur la plage que je ne pouvais plus voir.
7: Euh, moi, je demandais à ma mère de rentrer, rentrer en Espagne. Alors, oui, était, on, était, on, était, on était tellement angoissés, le désespoir était tel, n'est-ce pas que pour crever là, ben, c'était dit pourquoi rester plus ici, c'est pas la peine. allez. je disais je à ma mère, allez, on va pas crever, c'est des crever, on va aller en Espagne. Mais ma mère dit, mais c'est non, non, il n'est pas question. Il faut absolument rester là, le temps qu'au tout au moins, qu'on retrouve ton père et ton frère. Vous savez rien.
2: Parce qu'Antonio, il y a eu aussi beaucoup d'Espagnols républicains qui sont allés de camp en camp, mais jusqu'à Matausen, quoi. Et il y a justement un monument hein, au Père Lachaise, au cimetière du Père Lachaise. Donc, il y en a pour qui ça a été beaucoup plus
7: dramatique. Oui, oui, oui. Non, mais ah. c'est dit encore. Ah. Moi, j'ai eu dans le, dans le malheur la famille, parce que la famille a quand même eu, a passé les deux guerres et deux retraites et sans morts hein, et sans blessés. Donc, nous, nous avons eu finalement, dans, le, dans notre malheur, on a eu encore de la chance. Hein. Il y a des gens, des gens du village, par exemple, il y avait deux gens du village qui sont restés, à Matausen. Ils enfin, ont été déportés à Matausen. Parce que Matausen a, par a été créé enfin, par les, le, la sueur des pauvres gens, n'est-ce pas, qui arrivaient là-bas, particulièrement les Espagnols. Les grandes pierres, etc., eh bien, c'est les Espagnols eux-mêmes qui ont Enfin, l'aura fait, hein crée le camp des, des Mauthausen, qui a broyé beaucoup d'Espagnols. Oui.
6: Nous poursuivons notre recueillement musical avec le morceau intitulé Mauthausen.
4: Antes de morir, poder mil veces decir Makausen, Makausen.
6: Madame Véronique Salou va nous donner quelques explications sur les conditions de composition de cette œuvre. La chanson que
1: vous, vous, vous venez d'entendre a été créée en 1965 pour le 20e anniversaire de la libération du camp. Composée et chantée par deux déportés, donc Ricardo Garriga, le numéro de matricule 5972, et chantée par Juan Villato, le matricule 3829, qui était un des plus jeunes déporté de Matausen et qui chantait la voix que vous avez entendue avec un poumon en moins merci
6: j'invite maintenant monsieur Claude Garcia, fils d'Antonio Garcia, photographe à Matausen, à venir témoigner
3: mon papa le Spaniard matricule 4665 selon les SS à 23 ans en 1936. Photographe.
2: Alors, ça, Claude, Claude Garcia, c'est Dos photographos en Matausen. Je, je vous ai entendu prendre la parole tout à l'heure au cimetière du Père-Lachaise pour cet euh, hommage donc euh, aux exilés espagnols et à cette retirada qu'on, aux 80 ans qu'on célèbre ces jours-ci. Et je crois que beaucoup d'entre ceux qui étaient là pour cette commémoration ont appris l'existence de votre père et de son parcours
3: mon papa il avait donc euh, 23 ans au moment donc euh, en 1936 au moment euh, de la guerre d'Espagne bon il était antifasciste et il avait euh, ouvert une petite boutique de photos, donc mariage anniversaire enfin bon tout ce que parce que la photographie à l'époque c'était pas comme aujourd'hui tout le monde n'avait pas son appareil photo et donc euh, ben un beau jour euh, il a décidé que les bon, les troupes franquistes avaient atteint l'èbre euh, Qui ne pouvait pas rester euh, inactif, donc il a fermé sa boutique, et puis il a été s'engager dans l'armée républicaine euh, pour défendre donc, sur le front de l'Ebre. C'est de l'histoire, hein euh, Franco a gagné la guerre, et donc euh, bah, mon papa s'est retiré avec l'armée républicaine euh, en déroute, et a passé la frontière française. Alors s'il s'attendait à être bien accueilli, ça a été raté, puisque... Euh, ils ont été parqués euh, donc, euh, dans des camps, donc mon papa était dans le camp d'Argelès, sur la plage. Euh, D'un côté la mer, et de l'autre côté donc, des barbelés, et de l'autre côté des barbelés, des tirailleurs sénégalais. Bon, pas ou peu à manger de l'eau croupie, saumâtre, enfin, beaucoup de ses camarades sont, sont morts de dysenterie. Quand je dis beaucoup, c'est plusieurs milliers. Enfin, on n'est on est pas dans. Bon. Et puis, le mot d'ordre, c'était bah, si vous n'êtes pas content, engagez-vous dans la Légion étrangère. Bon, il y avait quand même un mot d'ordre il y avait une espèce d'organisation interne qui disait non, on ne s'engage pas dans la Légion étrangère. Ça, jusqu'à l'invasion de la France. Quand la France a été envahie, euh, tous les travailleurs espagnols qui savaient que l'ennemi, c'était le fascisme, c'était Hitler, euh, se sont portés volontaires. Euh, sauf que les Français avaient une trouille bleue des, des rouges espagnols et qu'il n'était pas question de leur donner un fusil. Donc on leur a donné des pelles et des pioches et on les a organisés en compagnie de marche pour monter vers la ligne Maginot. Ils ne l'ont jamais atteint parce que les Allemands étaient à Paris bien avant. L'armistice a été signé avec Pétain. Là, il y a eu un premier drame Alors qui suivait le, la défaite de la guerre d'Espagne et qui suivait. C'est que beaucoup des officiers de la gendarmerie mobile qui encadraient les compagnies de travailleurs euh, espagnols, beaucoup euh, suivaient le mot d'ordre plutôt Hitler que le Front populaire. Bon, C'était un mot d'ordre qui était fort à l'époque dans, dans l'extrême droite française. Quand l'armistice a été décrété, on les parquait dans des granges pour la nuit. Et puis, euh, bon, les officiers euh, français euh, fermaient la porte des granges euh, alors qu'ils auraient jamais songé à s'enfuir. Eux, ils voulaient aller se battre contre le fascisme. Et donc, certains officiers leur ont ouvert la, la, les portes, leur ont dit, voilà, euh, la France est vaincue. Disparaissez. Vous êtes des rouges espagnols. Euh, bon, disparaissez. Et ce sont ces républicains espagnols qui vont former les noyaux des premiers maquis dans le sud de la France, avec les Français, bien sûr, mais qui vont leur faire profiter... De leur expérience, du maniement d'armes, bon, parce qu'eux sortaient de la guerre d'Espagne. Et dans le cas de mon papa, le commandant de la gendarmerie mobile a attendu de rencontrer le premier allemand qui passait par là. En l'occurrence, donc, un sidecar conduit par un soldat. Dans le sidecar, un lieutenant de la Wehrmacht. Il s'est dirigé vers eux. Alors, les, les Espagnols voyaient tout au travers des, des clés de la grange. Alors, moi, j'ai du mal à encore le dire au garde-à-vous, il a présenté la clé au lieutenant de la Wehrmacht. Il l'a salué et il lui a dit « Voilà, j'ai 200 républicains espagnols qui sont enfermés dans la grange.
4: Voilà la clé. » Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich.
0: 30 octobre 1940. Cette
4: rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet Quelques explications. La France s'est ressaisie. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement.
3: Et le lendemain, la Gestapo a débarqué, wagon à bestiaux, et puis en différentes étapes, de lagueur en lagueur, ils sont retrouvés tous à Matausen. Donc, euh, mai, juin 40, enfin très tôt, euh, puisque le camp n'était pas encore un camp d'extermination. Ça, Claude, c'est votre père qui vous l'a raconté Ça, c'est mon papa qui l'a raconté. Et curieusement, il a beaucoup plus parlé de cette période-là que du camp lui-même et cette histoire de, de photos qu'on découvre
2: aujourd'hui, hein, parce que c'est quand même un, un oublié de l'histoire, votre père, c'est ce qu'on a appris, c'est ce que vous nous avez quelque part révélé hein, euh, au cimetière du Père Lachaise. Vous l'avez appris quand et comment
3: ah, Alors, moi, je, je savais que mon papa était photographe à Mauthausen. Alors, l'histoire, elle est relativement simple. Hein. À l'époque, euh, donc, Mauthausen, il y avait euh, bon, des juifs malheureux, euh, il y avait des homosexuels, il y avait des opposants euh, politiques allemands, Autrichien aussi, mais ce n'était pas un camp d'extermination et c'était un tout petit village en quelque sorte. Et ce sont les déportés qui petit à petit vont construire le camp d'extermination, qui vont construire les chambres à gaz, évidemment contraints et forcés. Hein. Je pense que Matausen va devenir un, un camp d'extermination qu'en 1942. Or mon papa y est rentré en fin 1940. Et donc quand il a débarqué des wagons à bestiaux, complètement ahuri. Enfin, c'est lui qui raconte, hein. il y avait les, les, les SS avec les chiens, il y avait les capots avec des nerfs de bœufs qui leur criaient dessus, qui leur tapaient dessus pour les mettre en rang dans la cour d'entrée de, derrière le portail du camp. Ils avaient voyagé pendant plusieurs jours, enfin bon, ils avaient faim, ils avaient soif, ils s'étaient crevés, enfin bon, et on les a mis par carré de cent, 10 sur 10 donc espacés pour que les capots puissent passer entre les rangs. Et les SS faisaient leur marché, c'est le mot de mon papa. Ils faisaient leur marché parce que comme le camp était en construction, ils avaient besoin de boulangers, ils avaient besoin de cordonniers, ils avaient besoin de boxeurs pour mettre un peu d'animation sur le ring. Bon, euh, Ils avaient besoin de musiciens. C'est terrible à dire, mais euh, les musiciens jouaient des valses de Strauss pendant qu'on pendait des, des déportés, pour l'exemple, ou pendant qu'on poussait des déportés dans les barbelés électrifiés. Euh, il y avait un orchestre du camp en tenue de déporté, qui était obligé de jouer du violon, de... Voilà. Et donc, les SS, dans ces premiers contingents qui ont débarqué dans le camp, faisaient leur marché. Et donc, le capot est passé entre les rangs où était mon papa, et il a dit, crié « Ein photographe. Et en espagnol, c'est « photographeur ». Mon papa a levé la main, on l'a fait sortir du rang, on l'a dirigé vers le SS qui commandait donc l'unité de, de, de développement et de photographie du camp. Et comme il était photographe de métier et qui s'est avéré compétent, eh bien, le SS l'a gardé. Alors, ça veut dire qu'il a été un peu protégé, il mangeait un peu mieux que les autres. Alors, je tiens à dire, c'était pas des labo. C'était simplement des gens qui, voilà, qui fonctionnaient euh, euh, au plus bas niveau. Bon, il y avait des cuisiniers, il y avait des boulangers, il y avait, bon, et puis il y avait un photographe. Et donc, mon papa est rentré à la photographie du camp, fin 40. Alors, on n'imagine pas ce que c'est. Il n'a jamais touché un appareil photo. Il n'y a que les SS qui touchaient les jamais photos. Il n'a jamais eu accès à quoi que ce soit. Simplement, quand les SS amenaient euh, des photos de leur famille, des mariages, des anniversaires des enfants, ou qu'ils amenaient des photos, puisqu'ils adoraient prendre les photos des pendus, pendus pour l'exemple ou autre, eh bien, mon papa, il développait le, le, le film, il faisait les tirages, il passait dans les différents bains chimiques, et puis séchait les photographies et puis il rendait ça donc euh, au commandant de, de, de la photographie, au commandant SS.
2: L'idée aussi c'était quand même de documenter cette barbarie. Hein.
3: Voilà, alors ça a été le, le premier acte de résistance qui a été surévalué par la suite parce qu'il y a eu euh, des, des centaines de photos, en particulier après la libération, il y a eu des centaines de photos de prise. Mais au moment du, du passage sur la glaceuse, le cliché qu'on avait fait pouvait avoir été surexposé ou sous-exposé. Donc il y avait un certain nombre de, de rebuts. Donc ce que faisait mon papa, de temps en temps, de loin en loin, parce que s'il avait été pris, c'était la mort immédiate, entre la glaceuse, c'est-à-dire l'instrument électrique de séchage, et le mur, il y avait un tout petit espace. Et donc, de temps en temps, comme par inadvertance, il faisait tomber une photo derrière le mur. Et ces photos se sont accumulées pendant cinq ans. Euh, mais ce sont ces photos-là... Euh, alors, quand je dis de loin en loin, ça pouvait être une par semaine Hein, donc ça fait ça fait quoi Ça fait 50 par an. Hein bon, Mais c'est vrai que quand c'est des photos de chambre à gaz, parce que les SS, par exemple, aimaient bien prendre, il y en avait dans, la, dans les photos qu'a ramené mon papa euh, après la guerre, euh, il y en avait où euh, les SS prenaient les sondeurs commando, c'est-à-dire les, les déportés qui étaient chargés de, de sortir avec des crocs de boucher, les corps morts, les gazés, avant de les passer donc au faux crématoire. Bon, ils adoraient prendre des photos comme ça. Alors je ne sais pas ce qu'ils en faisaient, bon, mais donc toutes ces photos, ils les ont accumulées. Donc en cinq ans, il y avait peut-être pas 200 photos, hein, mais des photos donc prises par les SS eux-mêmes. Hein. Mon papa n'a jamais pris une photo, et ce sont ces photos-là qui, après la guerre, donc ont été sorties pour témoigner de la barbarie euh, nazie.
5: C'était un carnet de cartes postales consacré à la mémoire du camp de Mauthausen en Autriche. Les légendes précisaient que certaines photos avaient été prises par les SS. Sur la première page du carnet, un texte d'introduction faisait le compte des 122 767 morts enregistrés par les nazis au camp de Mauthausen. Classés par nationalité, non républicain espagnol, 6502
2: Alors ce livre-là, justement, Dos sein de Mauthausen, deux photographes en, à Mauthausen, parce qu'il y a un autre photographe qui est apparu, qui est devenu un peu le, le personnage principal de cette histoire de photos de Mauthausen. C'est ça, au détriment
3: de votre père, de l'histoire de votre père. Hein. Moi, je ne dirais pas au détriment de mon père. Ce qui est important, c'est que ces photos soient sorties. En fait, en 1945, mon papa, au moment où le camp a été libéré par les Américains mon papa était malade, je ne me souviens plus de ce, ce qu'il avait attrapé, et donc au moment où le camp a été libéré, mon papa était à l'infirmerie. Les SS avaient disparu, hein, ils s'étaient enfuis depuis longtemps, enfin depuis plusieurs jours, en tout cas. Ils pas. avaient essayé de détruire toute la documentation, oui, notamment oui, les photos Oui, mais, mais ils n'avaient pas pu parce que, justement, euh, il y avait une, or, une espèce d'organisation interne qui, à ce moment-là, a, a repris les commandes du camp avant l'arrivée des Américains. Et donc, mon papa était à l'infirmerie du camp. Alors, en sachant bien qu'à Mauthausen, il n'y avait pas d'infirmerie. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Et donc, il était là. Et au moment où le camp a été libéré, bah, ce sont les autres travailleurs de la photographie, parce qu'il n'était pas le seul. Hein. Alors, par exemple, dans le cas de Francisco Beuch, il a pris l'appareil photo du SS qu'il avait laissé en s'enfuyant. Et il a pris énormément de photos de la libération du camp qui, après, donc se sont retrouvées dans les livres d'histoire. Et toutes les photos qui étaient derrière la glaceuse, bon, et eh ben c'est lui avec l'espèce d'embryon d'organisation donc euh, de déportés euh, espagnols euh, et de républicains espagnols, c'est donc euh, lui qui a été naturellement mis en avant, je dirais. Bon, et mon papa, le temps qu'il récupère, donc qu'il soit rapatrié en France, qu'il soit soigné, qu'il sorte de sanatorium, tout ça, ça, il s'était passé pratiquement deux ans, et donc euh, bah, le temps que se construisent les associations d'anciens déportés, que les procès donc d'après-guerre, euh, pour des réparations, des dommages de guerre, etc. Il a fallu 15 ans pour tout ça. Bon, euh, mon papa, il s'est pas mis en avant à ce moment-là. Et donc, Boych a tout naturellement été présenté, à juste titre, comme un des photographes de Matausen Et c'est en 2002 que euh, un historien espagnol... Après l'ouverture des archives et puis après surtout la pression de la jeunesse, de la société civile pour pour connaître l'histoire. Euh, la donc...
2: récupération de la mémoire historique, comme voilà. on l'appelle en Espagne.
3: Voilà. Bon et en parallèle donc un historien anglais spécialiste de la période creusait un petit peu aussi donc sur la déportation, sur euh, le devoir de mémoire et donc par hasard il a eu par l'amical de Matausen l'adresse de mon papa, et mon papa lui a raconté son histoire et lui a donné pas mal de photos de son fond personnel. Et donc, euh, il a écrit en parallèle, ce qui paraît plus juste, « Dos photographes deux photographes, Antonio Garcia et Francisco Boych ». Alors, au procès de Nuremberg, euh, c'est Boych qui était au procès de Nuremberg. Bon, euh, c'est très bien il l'a très bien fait et il a très bien exploité les photos. Euh, il enfin, y a des photos de pendaisons. Euh, je veux dire, on peut pas, ou des photos de déportés dans euh, des barbelés. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. D'accord, bon, si oui, il y a, oui, a, a un toute
2: bon. une série de photos, ouais, d'accord. Oui, oui.
3: bon, et on peut se demander comment un être humain survit quand il a plus que la peau, et, euh, la peau sur les os.
2: Et il y a aussi, ça a prouvé la présence de dignitaires nazis euh, qui avaient visité le camp de matthausen alors qu'ils prétendaient le contraire, mmh, c'est oui,
3: ça Oui, oui. Ah ben, je crois qu'il y a eu Himmler, il y a eu Heinrich, euh, oui, oui, il y a eu Heydrich. Euh, euh, bah ben voilà, Himmler, bon, c'est sûr que...
2: Donc là, on voit une photo d'Himmler, justement, dans le camp hein, de... Ouais, ouais. De Mataouzen.
5: Mataouzen mm -hmm. fut le dernier camp nazi libéré le 5 mai 1945. Et lorsque les soldats américains sont arrivés, une banderole était tendue au-dessus du portail, sur laquelle était écrit :« Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Les Espagnols antifascistes saluent les forces de libération. »
6: Le chant des oiseaux nous a accompagnés pendant toute notre manifestation. C'est sur ce très beau morceau de Pablo Casals que nous terminerons notre cérémonie.
2: à la mémoire de tous les Espagnols morts pour la liberté, 1939-1945.
3: Il y avait la mort, il y avait l'odeur des chambres, à, des, des fours crématoires qui était omniprésentes. Je crois qu'on n'imagine pas vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'odeur de chair brûlée euh, qui envahit tout l'espace. Mauthausen, c'est d'abord ça c'est la mort, c'est la faim, c'est les coups, c'est euh, l'odeur des, des corps euh, qu'on qu vient de brûler.
2: 10 000 républicains espagnols morts en déportation. 25 000 tombés aux côtés des troupes alliées dans les maquis ou fusillés. Merci à Antonio Cascarosa et Claude Garcia pour leur témoignage. à lire Les Républicains Espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen aux éditions Tiresias et à voir le documentaire No Pasaran, album souvenir de Henri-François Imbert.
1: Après cette plongée dans la mémoire des républicains espagnols, revenons au présent. Car dans une Europe en crise qui se brunit, la tentation est forte de voir un retour du balancier Guive.
0: Oui, on pourrait appeler ça la Michel-Sardouisation du débat public. Entre le joli temps des colonies et si les ricains n'étaient pas là, les années 30. Un autre de ces inoubliables tubes qui semble coller parfaitement à l'air du temps. Car l'air serait au retour des années 30. Et c'est vrai qu'entre crise économique, instabilité politique, polarisation sociale, creusement des inégalités et repli identitaire, les parallèles avec l'entre-deux-guerres ne manquent pas. Or Que ce soit pour faire un argument électoral ou bien une raison de se désoler, éditorialistes et politiques ont une fâcheuse tendance à vouloir nous habituer au pire. Mais qu'en est-il vraiment Après les témoignages sur ces mêmes années qu'Antoine a recueillis, on a voulu aller retrouver l'historien Gérard Noiriel pour essayer de faire le point quand beaucoup entretiennent le flou.
4: À en croire le président de la République, nous serions en train d'assister à un retour des années 30. La classe ouvrière, le front populaire
7: et le président le
4: Le président, dans cet entretien, dans eh bien compare si la, la situation actuelle en Europe et particulièrement en France de à celle de l'entre-deux-guerres.
5: Dans les années 30.
4: La montée des nationalismes, des
5: populismes, l'idéologie du progrès technique, la crise économique, la toute puissance des médias. Les
9: années 30, et si l'histoire recommençait. Les faits sont différents, mais il règne un état d'esprit qui rappelle cette période.
3: Protectionnisme, antisémitisme, extrémisme politique de tous les bords. Bienvenue dans la fin des années 2010 France ou France au retour dans les années 1930.
8: Dans les années
3: 30, les la France a peur, elle se cabre. Euh, il faut le reconnaître, nous vivons une drôle d'époque, antisémitisme, homophobie, islamophobie remise en cause de l'IVG,
8: dans un climat économique compliqué, délicat. Sommes-nous
5: dans les années 30 Et si l'histoire recommençait Trump en écho à Mussolini, Poutine face à Staline, Le Pen et Doriot, Hollande et Blum
2: des raccourcis les trop abrupts. An oh, la la
6: les années 30 reviennent à la gauche et prend le Il brouillard.
5: C'est même un tout petit peu inquiétant, car et les années 30 avaient très très
7: mal fini. La
0: Allô? Gérard Noiret, bonjour. Bonjour. Alors on est ravi de vous retrouver. Rappelons que vous, vous étiez venu présenter votre histoire populaire de la France, de la guerre de cent ans à nos jours, aux éditions Agone, et qui depuis n'a cessé d'être republiée et beaucoup lu. Et depuis, nombre d'intellectuels, de penseurs, de politiques, dans la suite de notre président Emmanuel Macron, ne cessent de faire le parallèle entre l'époque mouvementée que nous vivons et les années 30. Et justement, Gérard qu'est-ce que ça raconte, que tant insiste sur cette comparaison
9: Oui, il y a alors euh, cette référence aux années 30, elle a été fortement évoquée depuis quelques mois par même le président de la République, Emmanuel Macron, parce que c'est un moyen de se positionner comme le rempart contre les atrocités euh, des années 30. Ça. Donc la lecture qui est suggérée par rapport aux prochaines élections européennes, c'est ça la conjoncture dans laquelle on est c'est de dire il y a deux camps il y a le camp des fascistes voilà Orban etc ou Salvini en Italie ou bon ou en France Marine Le Pen hein, qui euh, nous précipite vers le chaos des années 30 et puis il y, a, il y a moi il y a nous les démocrates libéraux qui sommes les remparts par rapport à cette situation
5: le président Macron a accordé donc un entretien dans lequel il s'est dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30. Autrement dit, la montée du fascisme et du nazisme en Europe.
9: Alors... Ça, c'est effectivement une logique un peu de dramatisation des, des choses, qui n'est pas sans fondement, mais qui est dramatisée. Et évidemment, de l'autre côté, on l'a vu, je crois que c'est Zemmour qui est intervenu là-dessus.
5: Alors écoutez, je
6: j'entends... On est au
9: sens...
5: cœur quand même de vos centres d'intérêt. Absolument, voilà. absolument. Que pensez-vous de cette comparaison historique, Éric Zemmour euh,
2: Pour la comparaison avec les années 30, l'effarement devant tant d'ignorance. L'enseignement de l'histoire est devenu une espèce de foutoir moralisateur, et qu'on leur a appris uniquement que Hitler c'était mal et que euh, les années 30 avaient été une horreur. La montée du fascisme, du racisme, tous les méchants qui montaient en ligne.
9: Des mots reprochant à Macron de dramatiser en disant ça n'a rien à voir avec les années 30, Orban n'est pas Hitler, etc. C'est comme ça que le, le truc est positionné, je dirais, sur le plan euh, partisan. Et forcément, c'est un débat médiatique plutôt
0: biaisé. Ça, c'est l'historien oui, qui le dit.
9: Oui, c'est ça, parce qu'il y, y a des différences considérables. Moi, j'ai insisté d'ailleurs dans mon histoire populaire sur le fait qu'on était dans des sociétés beaucoup plus pacifiées. On est dans un monde plus, plus pacifique que celui des années 30. Et la France n'est pas entourée de dictatures... Le contexte est différent, même la, le, la logique du fonctionnement des groupes d'extrême droite en France aujourd'hui n'est pas le même que celui des années 30. Voilà. Rappelons-nous, il 30 y avait les
0: années 30, il y avait 34, les ligues qui tentent de prendre le oui. pouvoir, l'agitation dans les rues de l'extrême droite.
9: Oui, voilà, la, la fameuse manif du 6 février 34, les historiens en discutent encore. Pour les, beaucoup de Français de l'époque, la France était au bord du fascisme, hein. mmh. c'est pour ça que le front antifasciste a été mis en place.
0: Et c'est pour Et ça qu'est que que apparu le front populaire
9: voilà, après, après, Mais ça c'est un point je trouve euh, de différence entre les années 30 et aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise des partis politiques, une difficulté à organiser euh, massivement les gens dans des luttes, alors que dans les années 30 c'est quand même le moment où le parti communiste euh, devient une grande force dans la vie politique française, avec une classe ouvrière fortement syndiquée, etc. etc. On oui. a, on, voilà, c est, c est, quand je parle de, de violence des années 30, ça, ça incitait quand même des formes de mobilisation beaucoup plus puissante pour contrer les forces réactionnaires.
0: Ça, vous, vous insistez, Gérard Noriel, à quel point le, les années 30 ont été celles du réveil de la classe ouvrière qui s'est vécue comme telle, alors que les années 2010, c'est celle de l'explosion des luttes, l'atomisation des travailleurs, et donc, là aussi, le recul
9: des droits sociaux. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit cette histoire populaire, c'est pour rappeler l'importance du social par le fait, c'est-à-dire que ça doit être le facteur qui unifie l'ensemble des luttes qui peuvent être menées. Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a toutes les luttes contre les discriminations, les inégalités diverses qui peuvent exister, euh, c'est très important, mais il faut l'articuler aux, aux questions sociales, parce que c'est la seule manière d'élargir le front des gens qui luttent et d'aller à l'encontre de cette atomisation qu'on constate, où il y a énormément de bonne volonté, mais on n'arrive pas à trouver les moyens de relier tout ça. Mais ça, c'est un point qu'on peut aussi trouver, comment dirais-je, à l'inverse, une situation qui était peut-être plus facile dans les années 30 qu'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, la situation des réfugiés, qu'on appelle les migrants, elle est, je pense, aussi dramatique que celle des migrants des, des, des années 30, puisqu'on voit avec des, des familles qui meurent en Méditerranée, etc., des, les pays qui ferment les uns après les autres leurs frontières, de une situation dramatique on croyait à tout jamais terminer. Quoi. Et on les voit ressurgir puisque les pays européens, ou pas qu'européens d'ailleurs, ferment leurs frontières aux migrants. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 30, comme énormément de Français avaient conscience que c'était la démocratie qui était en jeu, ça a été plus facile d'organiser collectivement un front antifasciste dans lequel on prenait en compte la question des réfugiés. Parce qu'il y avait une solidarité. Les gens se disaient, mais c'est nous-mêmes qui allons trinquer si on continue avec cette politique. Là. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en France, tout le monde soit vraiment conscient que finalement notre sort et le sort des réfugiés soient, soient liés. C'est un petit peu cette question-là, qu'il y a une démobilisation politique, on le voit bien. Hein, et c'est ça qui, je crois, est le grand problème actuel euh, et qui nous différencie peut-être des années 30, où là, moi bah, je pense que c'est l'apogée, le summum de la lutte des classes en France, ça se passe à ce moment-là.
4: Oui, je vais... Le vieux monde s'écroule dans les douleurs et dans les larmes, dans le sang, dans la faim. Le vieux monde croule sous sa misère, le vieux monde croule sous sa bêtise. Le vieux monde crève de sa belle mort, de sa hideuse mort. rêverons nous avec lui Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour faire la révolution
0: Est-ce que vous relevez Gérard Noriel c'est que, en tout cas, il y a un point de départ commun entre les années 30 et nos années 2010. C'est des époques, des périodes marquées par le contre-coup de crise économique mondiale et globale.
9: Oui, oui, ça, je crois que c'est le point qu'il ne faut jamais oublier, même si un certain nombre de commentateurs ont, ont tendance à, à l'oublier. C'est que c'est la situation économique qui, à mon sens, alimente aujourd'hui ce qu'on appelle le, le populisme, c'est-à-dire un retour d'un certain nombre de réflexes, de repli, de xénophobie, etc. Et ça, c'était effectivement déjà la situation dans les années 30. Parce les années 30, c'est quand même la conséquence du jeudi noir de, de Wall Street, de 29, donc, qui déclenche une, une crise tout au long des, des années 30. Donc il y a bien cet euh, élément commun.
0: C'est-à-dire que là, c'était le crack de 29, et nous, c'est la oui. crise des subprimes de 2008.
9: Voilà. C'est pour ça que la dimension économique est fondamentale. Parce qu'on peut, comme Emmanuel Macron, par exemple, se présenter comme le rempart, mais... Si on ne change pas de politique économique, vous comprenez bien que les raisons pour lesquelles on a une partie de la population, notamment dans les classes populaires aujourd'hui, un, qui ne croient plus à la politique, deux, qui peuvent être séduits par des thèses conservatrices, xénophobes, etc., c'est aussi parce que tout ça est quand même nourri d'un substrat de crise économique intense qui touche une grande partie des classes populaires aujourd'hui, avec le la, la, la chômage, la précarisation du travail, toutes ces questions-là qui sont évidemment le substrat qui nourrit euh, cette évolution très négative de nos sociétés.
0: Alors, Pour finir, Gérard Nouriel, dans votre note là que vous aviez publiée euh, le 3 novembre dernier, euh, vous écriviez « L'incapacité des gouvernements successifs à résoudre la crise du capitalisme n'a pas suscité de révolte comparable à celle des années 30 ». C'était vrai jusque-là, mais alors, quel regard vous avez sur le mouvement qui a éclos juste après euh, C'est celui des Gilets jaunes, qui est maintenant à sa 20e semaine.
9: Voilà, oui, oui, ben, effectivement, euh, on ne peut jamais prévoir la façon dont les luttes sociales éclatent. Hein, C'est ça la, la magie aussi des, du peuple. Mais oui, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes euh, a été une manière d'exprimer ce ras-le-bol euh, et d'essayer de trouver une issue. Donc, Mais moi, je pense que euh, ça prendra du temps. C'est normal que ça ne se fasse pas en quelques mois c'est jamais vu. Justement, la crise est tellement profonde qu'on est dans une période de recomposition, que par exemple la question du climat s'impose euh, une prise de conscience euh, massive qui existe aujourd'hui, donc comment articuler aussi avec la question sociale, etc. On est là dans une phase, euh, je pense, de gestation, de réflexion, Et ce qu'on peut espérer, que justement tout ça aboutisse à une recomposition des forces politiques, comme, comme ça a déjà existé dans le passé, hein, et que finalement ça nous donne... Euh, des motifs d'espérer dans une société plus juste, meilleure que celle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut des alternatives, des alternatives dans lesquelles les gens puissent croire. Quoi. C est, c est... La politique, c'est aussi ça, hein. c'est aussi un enthousiasme, c'est aussi une croyance, dans ben, un espoir. Euh, voilà, il faut, il faut jouer sur les, les dimensions émotionnelles, et puis à la fraternité, comme on dit. Ben, toutes, toutes ces questions-là sont aussi en jeu pour le... s'en mettre un peu en question.
1: C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. Retrouvez-y les dates des prochaines conférences gesticulées de Gérard Noiriel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.